0: 是古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到，斯巴达为了进一步遏制雅典，想要加强海军的力量，但是自己呀、啊、苦于没有钱呢，就准备找一个大金主来帮他解决这部分的开支。这么多国家里面啊，能称得上大金主的，其实只有一个，就是波斯。而波斯的老国王。阿尔塔薛西斯现在已经去世了。目前的新国王啊，大流士二世已经在位十来年了，国内基本上稳定下来了。他现在啊是有意往地中海里面插一脚，但是他又不想把自己的鞋给弄湿了。正好这边瞌睡啊，斯巴达人就把枕头给送过来了。对于波斯人来说啊，一个人也不用出，只是花点钱就可以左右这个地中海的局势。在当前。可以让他得到安全，在未来波斯还可能往这边扩张，那对波斯来说绝对是个划算的买卖。而斯巴达人一旦海军能够获得优势，他马上就可以把雅典打败，在希腊世界称王，而且不用自己花钱，这求之不得呀。所以两好合一好、啊，他们俩是 win win 呢、啊，一拍即合。而在这件事儿里面，促成的人。也有很多，但是其中最需要点名说一说的人呢，就是阿基比亚德这位老兄啊，真的值得好好的说一下。他是整部书里面，我认为啊，最复杂、最多面、最值得讲的这么一个人。从公元前415年雅典出发去远征西西里开始，一直到公元前404年。阿基比亚德死，这个地中海世界发生的各个大事儿啊，都跟他有或多或少的关系。他这个人是一个很难定义的人，你说他是个好人，是个坏人，是个爱国者，还是个叛逃者，真的很难说清。我们在交代了他给斯巴达出了俩主意之后啊，就没再提他了。但是他这么个不甘寂寞的人呢、啊，是绝对不会没事干的。这阿基比亚德在中国的主流翻译里面呢，有很多人都把它翻译成亚西比德，但是不知道什么原因，反正我就不太喜欢这个名字，我还是喜欢叫阿基比亚德。我们还是叫他德哥吧。我们这位德哥呀，自从出道以后的各种所作所为，你就看得出来，他这人呢，特别的聪明，而且呢是离经叛道啊，不走寻常路，是满脑子奇思妙想啊。一肚子花花肠肠，花花肠子是个既有想法又能实干的这么个人。他来到了斯巴达以后啊，迅速的找到了定位。原来的那个花花公子啊，现在变成了一个非常靠谱的精神小伙儿，不讲吃不讲穿，成天大饼子就凉水啊，还特别爱练武。哎，这斯巴达人就特别喜欢这样的人。搭着这人又聪明啊，长得又好看，迅速赢得了斯巴达人的好感。加上他给斯巴达人出的这两个主意啊，是招招致命啊，也算是立了功，拿下了投名状。他很快就得到了斯巴达上层的各种的势力的非常的信任，他在斯巴达呢也算是站稳了脚跟这次斯巴达去跟波斯结盟，寻求波斯的资金援助啊，应该也是阿基比亚德的主意。他是太了解雅典了，就知道雅典了。问题出在什么地方？应该怎么对付雅典？我们捋一捋这个时间线啊。阿基比亚德带队出征是公元前四百一十五年，他叛逃到斯巴达也是这一年。战争打了两年，四百一十五、四百一十四，到了四百一十三年的开春的时候，这个战败的消息是已然传回雅典。阿基比亚德在斯巴达待了也有三年了。在公元前四百一十三年呢，雅典在那儿重整旗鼓啊，重建海军，而他这边呢就开始跟波斯联系了，可以说是每一步都踩在点上。他看得很明白，雅典这时候啊最害怕的两件事，就是第一个就是提洛同盟啊要散，因为提洛同盟的离心倾向是一直都有的，毕竟呢他是一个被强力给捏合起来这么一个同盟，并不是自愿组成。而且之前还出现过像西俄斯岛啊、米洛斯岛啊这样的反叛事件，还发生了很残酷的屠杀。这些事儿呢，一方面说明雅典呢很怕这些联盟的成员离开自己，而且呢，确实有很多联盟的成员呢不想继续在提洛同蒙里面待着还有一个事儿啊，跟这事有点关系，就是事关雅典的粮食安全。咱们一直在反复说雅典呢。现在是特别依赖黑海的这个航线。雅典之所以这么多年来都不怕斯巴达对他的郊区进行的骚扰，主要原因就是因为他有一个安全的、有保障的粮食进口的通道。这个是当时咱们讲伯利克里的时候，咱们讲过这事伯利克里黑海远征开辟这么一条通道，一直啊沿用到现在。这德哥呀，让斯巴达发展海军去找波斯人谈判。他的主要目的就是针对雅典这两个弱点。实际上，雅典在叙拉古战败以后啊，战场就挪到了地中海的东边就是雅典想要保障自己提洛同盟的整个这个势力范围，还有自己的粮食的安全运输线。而斯巴达呢，想要破坏这种状态。而波斯除了战略上的考虑之外呢，他也有现实的利益，因为原来在小亚细亚沿海这些国家呀。虽然生活着希腊人，但是他们曾经是波斯的属国，也属于波斯的势力范围。波斯不能说对这些地方呢，他没有考虑。而斯巴达做出这种转移战场的决策，这里边参与者肯定有这个德哥。这何以见得呢？就是因为啊，这时候这德哥已然多次出入小亚细亚，跟波斯的总督啊有很密切的接触。从四百一十二年的夏天到前四百一十一年的冬天，都是公元前啊。刚才没说，斯巴达和波斯之间啊签了很多条约，这条约是签完了，德哥可没回斯巴达，他第一次穿上了裤子，在波斯啊住下了。因为希腊人就是穿袍子，他们不穿裤子。这德哥在斯巴达好好的，怎么又跑去洗波斯去了呢？这历史上就有很多种说法。按照他后面的作为啊，有很多人说他这是曲线救国，他就想回到雅典去为雅典做贡献，他爱雅典，所以先从斯巴达跑到了波斯，那方便日后回到雅典。也有人说呢，他就是在斯巴达呢发现危机了，发现他可能在斯巴达待不下去了，可能有人不利于他，他就赶紧跑。但这时候、啊、流传最广的一种说法，就有点意思。话说呀。斯巴达不是去骚扰雅典了吗？那是谁带着去的呢？那当然是斯巴达的国王。当时的国王啊叫阿基斯，能征惯战呢，可是一把好手。但有一劫呀，这国王啊年纪也不小了，结婚多年呢，他没有孩子。这国王啊，他在不在意啊，着不着急啊，咱也不知道。不过表面上是看不出来，这个国王啊该领兵领兵，该打仗打仗。这时候呢，国王已经常年在外啊，不怎么回来，因为在德凯利亚那边住着，需要骚扰雅典。原来这德哥没来的时候呢，就在夏天在那儿待个把月啊，然后就回来了。他出了主意，在那边建了基地之后，可好，这一年一年的，这国王就回不来。这国王啊，是一年一年不回来，这王后的肚子可是一天一天大起来了。斯巴达人虽然没什么文化，但是这事儿谁不知道啊？这国王没在家，王后的肚子大了，那是发生了什么超自然的事件吗？那这社会上就难免是风言风语，大家就都在传说：哎呀，这个没有国王是何方神圣，让王后的肚子这么大起来了呢？没有国王啊，还有老王呢。这时候，所有人的眼光啊，都在这个德哥身上。主要这小伙子长得太帅了。当时阿基比亚德是刚满35岁，应该是开始散发这种成熟魅力的时候了。他成天跟这些上流社会打交道，而这国王啊又不在家，旁边有这么一个帅哥，那王后怀孕，哎，似乎也可以理解了。这传说呀传到这儿又发生分歧了。有一种说法是国王啊。还没回来的时候，这德哥就已经跑了。而斯巴达人呢，后来追加了他的死刑。最后，阿基比亚德没有回斯巴达，而是去了雅典，跟这事儿呢也有直接的关系。还有一种说法是，国王根本就不在乎，觉得哎呀，帮我传宗接代这是好事儿啊。咱以前说过，这斯巴达呀，确实也有这种风俗，这种可能性咱也不排除。而且据说后来王后把这个孩子生下来之后啊。嘿，这孩子粉雕玉砌，长得特别的漂亮。这王后啊，在没人的时候就管他叫小阿基比亚德。这个传说呢，没有什么史料的依据，但是流传的非常的广，似乎啊也有鼻子有眼，说的像那么回事儿似的。反正无论是不是这个原因，阿基比亚德呢，现在已经是结束了在斯巴达的流亡生活，而且呢。斯巴达是已然给阿基比亚德判了死刑了，到底是为什么呢？似乎也没有很确切的原因。总之，他回是回不去了，而他来到这个波斯啊，是他更喜欢的一个地方。你可别忘了，他一直是个花花公子出身的，比起斯巴达那种艰苦朴素、睡草垛、吃饼子，他肯定是更喜欢这个波斯这种又豪华又奢侈、挥金如土。又舒服又享乐的这种生活，而且这阿基比亚德他不是绣花枕头，人家是有内涵的。他是靠自己的真本事留在波斯。当时啊，斯巴达的代表团来到波斯谈判的时候，这个阿基比亚德就在里头，甚至有可能啊，他就是这个行动的策划者。他已经三十八岁了，这个时候他身上这种离经叛道的不靠谱劲儿啊，应该已经基本的消除的没有了。而更多的体现出来是足智多谋、知识渊博，还有成熟稳重的这一面。小亚细亚在靠近地中海这边呢，有四块比较大的地区，在达达尼尔海峡这边比较凸出来这一块啊，叫做埃俄利斯。而靠着这埃俄利斯，在东边从北到南这三个地区呢，分别叫弗里吉亚、吕底亚和卡里亚。这搞音乐的都知道，这个大弗里吉亚音阶、小弗里吉亚音阶，实际上就是我们现在听到的最具阿拉伯风情的那种音乐的调式，就是降 r 和降咪。吕底亚在中间当时小亚细亚的统治中心叫萨迪斯，哎、啊，就在吕底亚。卡里亚在最南边，当时克蒙他们打仗就在这儿。这四个地方呢，北边两个属于一个总督管，南边两个属于另外一个总督来管。当时驻币在萨迪斯这个总督呢，叫做提萨福涅斯，他仅仅三十三岁，比这个阿基比亚德还要年轻。这一见阿基比亚德，就被他的魅力所征服了。那阿基比亚德什么人？见多识广，是才华出众。上来就来一番啊，现在的国际形势是这个样子的。这一番话，汤汤汤说出来是有理有据，搭着这个身材高大、长相英俊呢、啊。是气质不俗，这提总督啊就决定把他留下来当自己的参谋和顾问，那正中这德哥的下怀。于是啊，他就再也不用回到斯巴达那个破地方去了。作为最了解雅典的雅典的敌人呢、啊，这位德哥呀再次出招来伤害雅典来了。他想这俩办法呀，又是直指,指着雅典的要害。他从波斯人手里面要了一支船队。开始在提洛同盟这些比较重要的成员里面，开始煽动啊，反叛雅典。经过他这么一活动啊，本来就已经很有反意的这个提洛同盟的很多成员就开始蠢蠢欲动了。真正做出行动的叫做西俄斯岛。咱们以前说过啊，提洛同盟里面有三个成员是不用交钱的，他只要准备海军就可以了。这可见这三个成员对。雅典的重要性，这就是萨摩斯、莱斯波斯和这个希俄斯，前两个都已经反叛过一次了，这回轮到这个老三希俄斯了。好在这时候雅典已经重新组建了海军，还能勉强维持。不过也是按下葫芦浮起瓢，忙的是不利不亦乐乎，搞得非常的狼狈。还有一点更毒的，他就是建议啊斯巴达人去打赫勒斯滂海峡。周边的这几个雅典的据点以前我们讲这个西波战争结束的时候说过了这个地方，这个赫勒斯方海峡呢，其实就是达达尼尔海峡，因为这有两个海峡，一个是达达尼海峡，达达尼尔海峡，一个是博斯普鲁斯海峡，他们两个海峡呢各有两边就有四个镇子，这四个点呢，自从西波战争结束以后都被雅典人所占据，这里对雅典是至关重要的。因为这里是雅典的运粮的交通要道，一旦失去这里的控制，那雅典真的要饿肚子了。不过这儿呢，雅典人占据了多年，不是那么容易攻下来的。这个危机啊，来的还没有这么快。我们再把目光放回雅典去，雅典人真不愧是雅典人，作为希腊人的典型代表，雅典人刚刚踏实了几天，又开始闹上了。自从克里斯提尼执政以来，雅典一直都是民主派为主导，但是有其他政治主张的各派势力啊，从来也都没有消失过。这回从西西里战败了之后啊，主张寡头政治的这帮人又慢慢的抬起头来了。在这个老闲人看守内阁执政了差不多不到一年的时候，这局势逐渐稳定下来，这寡头派蠢蠢欲动。公元前四百一十一年的三月，这寡头派就开始发动政变，废除了原来的政治制度，代之以四百人大会。这四百人呢，就是雅典最富的四百人。他们的口号呢，就是复古，就是要把整个制度恢复到克里斯提尼执政之前，甚至这个梭伦执政之前的那种制度。在这次政变里面啊，萨摩斯的海军军官起了很大的作用，其中有一个人叫。皮山大，他回到雅典啊，在公民大会上一顿游说，他的意思就是说，只有改变雅典现在这个政治制度，变成寡头制度，才能让呢这个波斯不再支持斯巴达，他支持我们，那样雅典就安全了。因为那个时候雅典呢，整个啊各派的政治势力都比较弱，而皮山大呢又是军方代表，似乎。又有波斯和斯巴达的支持，所以呢，就很容易的得到了政权。但是他们执政之后啊，对内残酷镇压，对外啊妥协投降。因为他跟斯巴达的政治制度已经变成是一样的了，所以就想办法，一直想办法跟斯巴亚斯巴达在和谈，很快就引起了这个雅典国内的不满。这四百人会议啊，只持续了四个月，合着一人一个月，一百人一个月，这四百人会议。被一个五千人会议所取代，这五千人会议啊，政策就温和的多了。但是呢，它仍然是一个寡头政治，基本上都没有什么三四等级的人什么事儿。这时候啊，起作用的又是海军，因为海军这个时候啊，是雅典的所有的精英所在，尤其集中了很多三四等级的人。他们如果说被剥夺了参政的权利，那整个海军肯定是非常不愿意的。无论是四百人会议还是五千人会议，他们首先就是要剥夺当时赋予三四等级的雅典公民的各种政治权利。第一个就是要把雅典公民的有选举权的年龄底线从二十岁提高到三十岁，那很多当时的战士啊就会失去选举权。第二个就是要全部废止这个时薪，不是时薪啊，就是薪水。那么又剥夺了比较家里穷的人呢？参与社会活动的这个资格，那整个海军一听到这个消息，马上就炸了锅了。所有的海军战士啊，群情激愤，纷纷表示不能这样。咱们成天在海上日夜操劳，拼死拼活啊，给他们奋斗换来的是什么东西啊？他们还想把我们仅仅拥有的一点点权利要给拿走，这绝对不行。这时候啊，已经有很多的这个提洛同盟的成员想要脱离雅典的控制。那作为实力最强、最中心的一个海军基地啊，萨摩斯这个地位啊，已经是越来越重要，没有人能取代了。他们一方面反对的是寡头政治，另外一方面呢，也反对这个政府呢跟波斯和斯巴达友好谈和的这种态度，因为他们是战士，直接面对斯巴达和波斯的海军，他们正在战斗，你那边去谈和，那他们打心眼里就是不愿意。于是萨摩斯这边基地就决定。我们不再接受雅典的寡头政权的统治，而且这时候他们还推举了自己的统帅作为领袖。这两位统帅，一位叫斯拉希勒斯，一位叫斯拉希贝勒斯。这样一来，雅典政府就非常尴尬了，因为他们不是以前那个雅典政府了。谁要是反对他们，他们就会出兵攻打谁。现在这个萨摩斯如果真的明目张胆地反对雅典政府啊，他们真的是没辙没办法。而就在这个时候，出现了一个人，他的出现啊，让整个各方面的局势都发生了很大的变化。那么这个人他到底是谁呢？他做了什么让这么复杂的局势发生了？到底是怎么样的一些变化呢？哎，欲知后事如何呀、啊？咱们且听下回分解。